0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Já chegamos aqui a quarta-feira, 22 de julho, nessa semana que estamos estudando um assunto tão importante que é a oração intercessória. Hoje o Luciano está conosco para nos ajudar a entender um pouco mais esse assunto. E a gente até já comentou um pouco essa semana sobre os poderes invisíveis, mas hoje vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão, né, Luciano?
1: É isso aí. Olá, você que está nos acompanhando mais uma vez, seja bem-vindo a nossa classe bíblica, é sempre bom poder contar com a sua presença. Nós vamos é, tentar exemplificar um pouco sobre algumas alguns trechos que a Bíblia Sagrada fala a respeito da oração intercessora e nessa quarta-feira nós vamos trazer um personagem que esse personagem já foi chave de estudos passados, nós aqui estamos falando de Daniel. E a oração intercessória ela pode ser um um instrumento de muita importância na vida de um verdadeiro cristão e para Daniel foi foi assim que aconteceu também né a oração intercessória ela é uma arma tão poderosa que ela pode também servir como escudo na defesa do grande conflito né que assim alguns escritores da Bíblia Sagrada tratam que é o conflito que nós que nós vivenciamos hoje né uma das revelações claras da luta da luta entre Deus e Satanás. e essa revelação está ali também escrito no capítulo 10 de Daniel né? no momento em que Daniel ele faz uma oração ali a gente está no momento da história em que a profecia de Jeremias já havia se cumprido uh, os israelitas eles foram então tirados da, da da sua cidade natal e foram levados cativos para a Babilônia e ficariam ali durante um período de 70 anos. Foi esse o período que foi predestinado por Jeremias. E como esse período já estava se finalizando, então Daniel estava ali é, com uma gama de sentimentos, porque ele não conseguia entender aquela situação. Os 70 anos estavam se finalizando e os israelitas, né, precisavam, os judeus, eles precisavam voltar para a sua cidade. E qual era o objetivo dessa grande volta, se você se, se recorda? né? Então, eles precisariam reconstruir a cidade que havia sido destruída pelo Império Babilônico. Ah, e aí a gente tem todo todo esse processo, a gente vai entender então que essa oração intercessora daquele momento de Daniel, ela foi muito importante para que tudo isso pudesse culminar em um projeto exitoso. A gente conheceu no passado alguns dos principais protagonistas nessa história, Esdras, Nimias o próprio Zorobabel, e isso nos traz grandes reflexões a respeito da, da própria oração intercessória. E aí, só para fechar esse esse, esse tema, é, tem um trecho que diz o seguinte, olha, Daniel jejuou e orou por três semanas. Foi isso que Daniel fez, para que ele pudesse obter êxito juntamente com Deus. né Ele era muito amado por Deus, justamente porque ele tinha uma proximidade muito grande e tinha um entendimento muito vasto sobre as Escrituras Sagradas, sobre a, a lei de Deus. E ele sempre colocava isso em primeiro plano na sua vida. Ele intercedeu fervorosamente pelo seu povo. Foi isso que ele fez sempre, desde o momento em que ele saiu da Babilônia. E desde o momento em que ele saiu de, de Jerusalém. E no final desse período, um glorioso ser angelical aparece para Daniel para lhe dar uma grande revelação.
0: E aí a gente entra na pergunta seis da semana. Aqueles que estão acompanhando a gente aí com o guia de estudo, é, nós chegamos no momento clímax dessa tensão toda, que agora o Luciano vai explicar que é o um momento que a oração vai ser respondida, né? Daniel vai ser ouvido, mas ao mesmo tempo há uma tardança. E o que que aconteceu neste momento, Luciano?
1: É, só pra gente... Eu acho que hoje a gente vai fazer um pouquinho de recapitulação, né? De alguns assuntos que a gente já estudou aqui, é, com alguns dos outros instrutores bíblicos também. E vamos se reportar aí para Daniel, que a gente vai pegar o capítulo 10. Se você lembra, o capítulo 10, ele, o capítulo 10, ele trata sobre dois assuntos importantes. Primeiro vem a visão do, de Daniel no Rio Tigre, uma visão onde ele estava presente com algumas outras pessoas, mas apenas ele conseguiu identificar, conseguiu ter... a ah, entender aquilo que estava acontecendo. As outras pessoas que estavam presentes com ele não entenderam nada e inclusive não viram nada. E o outro momento é o momento que Daniel ele é consolado. Então, como eu, como eu proferi para vocês inicialmente, Daniel ele teve o um momento da visão, ele também naquele naquele mesmo momento ele entendia que os 70 anos estavam quase sendo finalizados e os israelitas precisavam retornar para Jerusalém. E quando a gente pega aí essa parte de Daniel, do versículo 10 até o versículo 14, no capítulo 10, que vai falar sobre a questão da oração, é, a gente traz para o estudo de hoje um momento que é um momento de muita guerra. né? Primeiramente foi falada a questão do grande conflito, então a gente vai usar esse termo, o termo grande conflito, para poder entender esse primeiro aspecto. E aí, o que foi que aconteceu? Essa resposta... É, é, inclusive, é assim que está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Ela só veio depois de 21 dias, né? Quase um mês aí de, de espera para que essa resposta, por intermédio do anjo Gabriel, pudesse chegar a Daniel. E esses 21 dias, eles são descritos como o período em que Daniel, ele jejuou e orou bastante. Ele pediu, pediu a Deus, ele intercedeu pelo seu povo. E durante essas três semanas aí que nós temos, né? Inclusive, o próprio relato de Daniel, ele fala a respeito disso. No momento em que ele não não se deleitou das melhores comidas ali do palácio. Ele não estava se alimentando e orando e pedindo bastante a Deus e fazendo intercessão pelo seu povo. Passado então os 21 dias, ele tem a resposta daquilo que ele precisava transmitir para o povo. né Inclusive, daquilo que ele até precisava entender. que ele ainda estava meio perdido sobre a visão que ele havia recebido, né, o mais uma dessas das suas visões. E depois desses 21 dias, e é claro, o anjo Gabriel vai explicar por que, que tudo isso aconteceu, certo? E aí a gente começa a tentar entender que os projetos de Deus, independentemente das pedras que hajam pela frente, das dos pontos positivos dos pontos negativos, eles precisam acontecer, tá? Independentemente da ação humana, da própria ação celestial, as coisas que Deus os projetos que Deus traz e coloca como, como meta, eles então precisam acontecer. E aí foi isso que aconteceu. Tivemos aí um atraso para a resposta de 21 dias. E o anjo ele vai dizer o seguinte, porque estava em batalha com o príncipe da Pérsia e ele me atrasou, a, a, ele me interveio. Né? Interveio para que eu pudesse vir trazer a, a, a sua resposta, o resultado daquilo das, das suas orações. E aí, quem era esse príncipe da Pérsia? Engraçado que na Bíblia Sagrada, e aí nós vamos ter a, a, essas escrituras, é, esse príncipe da Pérsia, ele é, ele é considerado, né, ele é identificado como o próprio Satanás, a antiga serpente. E aí, nesse momento, é a identificação que o, o próprio anjo Gabriel, ele, ele traz para Daniel. Tá? E a gente vê também aqui no... No próprio guia de estudo, que o próprio Jesus Cristo ele faz essa identificação de Satanás como o príncipe da Pérsia. Né? Essa, esse ponto da história ele tem um, ele tem um cunho muito é, importante para que a gente possa começar a entender esse aspecto aí da oração de Daniel, justamente porque naquela época quem estava é, no império era o, é, o rei Ciro, né? e ele é identificado aí como o, o próprio rei da Pérsia. E aí a gente tem uma analogia aí a Satanás, né? Um estudo dessas passagens, né? É dela, e aí a gente vai, vai falar agora sobre Miguel. E a gente tem três passagens bíblicas, as únicas três passagens bíblicas que apresentam Jesus Cristo como o arcanjo Miguel, que foi o um arcanjo que foi citado também por Gabriel durante a, a visão que foi passada, a interpretação da visão que foi passada para Daniel. A gente tem a primeira... É, as primeiras alusões aí, as, as primeiras citações de Daniel, nós temos dois, três citações, né? Temos uma citação no livro de Judas, ali naquele momento em que o arcanjo Miguel, ele vem à terra para levar para ressuscitar e levar Moisés, né levar aos céus. E, finalmente, em Apocalipse, né mais uma citação do arcanjo Miguel em Apocalipse. Esse significado, né? Quem é como Deus do arcanjo Miguel, e outro termo para descrever Jesus como o comandante de todos os anjos, o comandante do grande inferno que um dia voltará da terra e, né, para combater Satanás. Olha só que interessante a gente entender essa parte né, sobre o arcanjo Miguel, sobre o príncipe da péssia, sobre o momento em que o próprio arcanjo Gabriel, né, o anjo Gabriel, ele estava tendo problema para lidar com aquela situação e os próprios demônios estavam ali, agindo ali numa situação em que eles queriam, estavam agindo com todas as suas forças para intervir no projeto de Deus. né? E aí, a gente precisa levar esses estudos esses ensinamentos para as nossas vidas. Embora muitas coisas aconteçam, embora hajam muitos tropeços né, nas nossas vidas, até mesmo projetos que nós desenvolvemos durante a vida ou que nós estamos tentando alcançar, é, costuma não dar certo, a gente precisa lembrar que sempre o, o grande escritor das nossas vidas é Jesus Cristo, né, Deus. Então, Ele está à frente de tudo. Ele sabe das coisas que ainda vão acontecer, da dos, tro, dos tropeços que nós ainda temos que percorrer nas nossas vidas. E o que nós precisamos saber, primordialmente, é que isso vai nos fortalecer dia após dia. Então, essa é a grande mensagem. né, A própria mensagem que Daniel teve por intermédio teve a por intermédio da interpretação do anjo e que isso seja também um exemplo para as nossas vidas e que a gente comece a entender que Jesus Cristo ele veio para, para nos salvar e que ele também está olhando por nós a todos os momentos e que nós precisamos ter é, isso em mente a, a todo momento né ele é um salvador poderoso e nenhuma das nossas orações passam desapercebidas esse é um dos mitos que muitas pessoas ainda estão fechadas né, com essa com esse tipo de ensinamento. E, independentemente de da situação que você esteja vivendo hoje, nós, a gente sabe que os dias atuais não são dias tão fáceis, estamos vivendo uma batalha muito grande, mas Deus está no controle sempre. E isso é bom, né? Graças a Deus por isso.
0: Então, aproveite esses, essas reflexões que o Luciano fez hoje, tome uma posição né, ao lado de Cristo, que esses poderes invisíveis aí representados pelo príncipe da Pérsia é, não veio te atrapalhar né, em, em sua caminhada. Luciano, tem alguma indicação para hoje? Então, eu trouxe uma indicação que, inclusive, eu
1: escolhi hoje, tendo em vista, troquei, né, tendo em vista o tema que a gente abordou, inclusive um tema muito muito pertinente, porque a gente voltou, se retornou aí para um, alguns assuntos apocalípticos, inclusive o assunto de Daniel e o, a, a publicação que eu trago hoje, na verdade ela não é uma publicação, é um guia de estudo, é Verdades para o Tempo do Fim. Esse guia de estudo você consegue por intermédio do site da Rede Novo Tempo. Né? Ele foi é, ele foi feito junto aí com um grupo de pastores, alguns, alguns teólogos também que são associados à, à rede, a é, Casa Publicadora Brasileira também estão aí envolvidos, e vão tratar sobre alguns assuntos que são digamos assim, tabus para algumas pessoas e que estão relacionados com o tempo do fim. A gente sabe, né, e principalmente você que tem estudado a Bíblia Sagrada, acompanhado a gente aqui, que alguns assuntos estão muito relacionados ao tempo da, da história do, do fim dos seres humanos, né, da nossa história na Terra. E aí ele vai tratar a respeito de alguns assuntos que ainda é, são difíceis de compreensão para muitas pessoas, justamente porque algumas pessoas não buscam o estudo da verdade o amor de Cristo, o amor de Deus, o que Deus é, tem ainda para fazer a respeito da, da nossa vivência na Terra, é, por que Ele permite é, o sofrimento, tem falar alguns aspectos a respeito da, 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 de Satanás, é, de, da, a, da, a respeito da salvação, a respeito de algumas profecias, um guia um, um bem prático, bem é, fácil de compreensão, e eu tenho certeza que você vai começar Nesse estudo você vai ter uma abertura muito grande sobre alguns assuntos que nos levam ao tempo do fim e aos estudos do, do Apocalipse, inclusive um do guia de estudo que já foi apresentado aqui. E eu espero que você tenha um excelente estudo e uma boa interpretação a respeito de, dessa publicação. E claro, logicamente, tendo em vista os estudos da Bíblia Sagrada também. E aí fica a minha indicação. Esse esse guia de estudo você consegue facilmente, né? Pela rede novo tempo vou colocar de novo aqui o nome, era verdades para o tempo do fim. E espero que você tenha uma uma excelente experiência com esse estudo.
0: Obrigado, Luciana, aí, pela sua indicação, pelos seus comentários, as suas reflexões né, tão importantes do tema de hoje. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Música